0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. У нас будет сегодня важная проповедь. Я прошу, что мы приготовили наши сердца. Когда Иисус Христос оставлял эту землю, и Он возносился к престолу славы Отца Своего на небеса, Он сказал важнейшие слова – он сказал своим ученикам Дана мне всякая власть на небе и на земле». И там написано так «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Слава нашему Господу!» Он с нами во все дни до скончания века. Я очень хочу, чтобы не было в наших сердцах некого сомнения, а с нами ли сейчас Господь во время этой пандемии? Да, Он с нами, и Он верен своему слову. Он обещал, и Он исполняет. Господь с нами, и Он с нами до скончания века. Ни одно мгновение нашей жизни не будет без Его божественного присутствия, без Его милости и благости. Только научись, слышать его, принимать его, верить ему и в той жизненной ситуации, в которой мы находимся, неужели тоже Бог? Да, я отвечаю, Бог. Все Он с нами до скончания века. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Тема сегодняшней проповеди я назвал ее очень, может быть, несколько вызывающая для кого-то, но она звучит как констатация факта, который произошел на кресте, когда наш Спаситель там был. И все христиане, которые испытали позорную казнь на кресте во времена Римской империи, они знают о том, почему такое название. Они там, уже на небесах с нашим Господом, но они согласятся с нами. Название проповеди «С креста не сходят, с креста не Снимают. Очень много было искушений, когда Иисус Христос висел на кресте. Наверняка ему там было несколько неудобно висеть, потому что он был обезображен, паче всякого человека лик его. И он висел опозоренный на этом кресте. Его одежды делили там, у подножия креста. Над ним насмехались все, кто распинали его, воины и зрители, Книжники и фарисеи, которые стояли вокруг креста, народ, который кричал «Распни его, распни его!» В этих насмешках он страдал. Как вы думаете, драгоценные братья и сестры, удобно висеть на кресте? Но он не мог себе позволить сказать, «Вы знаете, поправьте немножко, там моя нога затекла, поправьте немножко, у меня там в плечо уже, похоже, вывихнулось, потому что тело, «Ломает мои руки под тяжестью». Нет, его кость не, ло... не сломалась, не преломилась, но наверняка неудобно висеть на этом кресте. И когда мы проходим свой крест, апостол Павел пишет, «Я каждый день умираю». Он пишет, «Я сораспялся с Иисусом Христом, Господом нашим». И мы привыкли к тому, что нам несколько некомфортно, неудобно висеть на кресте, и мы говорим, пожалуйста, Господи, немножко подправь здесь, чуть-чуть измени обстоятельства, измени ситуацию. Господи, помоги мне, ты видишь, у меня уже ноги не выдерживают, руки уже, раздирается тело мое. Ты видишь, сколько крови я потерял, Господи, потому что кто-то отравил мою жизнь, и мне очень сложно идти. И мы просим, взываем, мы обращаемся к друзьям. Друзья, вы где? Поправьте немножко мое тело на кресте, да, это может быть слишком реалистично, я говорю сейчас. Но вы знаете, по сути, наша жизнь наполнена тем, что иногда мы, забывая слова апостола Павла, «Я каждый день умираю и каждый день воскресаю», с креста не сходят, с креста снимают. Снимают в какой момент? Когда убеждаются, что тот, кто висит на этом кресте, он мертв. Иисус Христос умер за грехи наши, за беззаконие наши. Смертью смерть поправ. Сейчас идут послепасхальные дни. Это чудная послепасхальная неделя. И давайте помним, Он не сошел с креста, как многие стояли там у подножья и кричали Ему, «Если ты Сын Божий, сотвори свое главное чудо, сойди с креста, и мы уверуем в Тебя». Он не сходил с креста. Как много искушений в нашей жизни, когда мы проходим через испытания, боли, скорби, и говорим: Бог, ты где? Когда Он висел на кресте, Бог был с Ним. Но в какой-то момент Он оставил его: Я благодарю Бога, что Бог никогда нас не оставляет. В любой ситуации, но Сын Божий на какие-то минуты, может быть, часы, был оставлен Своим Отцом. Бог не допускает, чтобы оставить тебя. Послушайте, драгоценные мои, сойди с креста, тогда мы уверуем в тебя. Три искушения Христа, мы знаем, были в пустыне, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Написано, написано, написано. Сделай это, говорит дьявол, сделай это. То есть фактически он говорит, ну сойди еще до креста, с креста. Тебе не нужно висеть между небом и землей. Да, я знаю, и мы с тобой знаем, что ты сын Божий. Ну давай, ты же помнишь, как я когда-то был осеняющий Херувим, который ходил среди, среди вот всей славы Божьей. Ну будем с тобой вместе ходить. Да, я сотворенный, а ты рожденный. Ну и что? Мы рождены свыше. Мы рождены от Духа Божьего. Мы дети Божьи. Любое искушение дьявольское мы отвечаем. Написано дьявол, написано. Не искушай Господа Бога твоего. Я не сойду с креста. Я пройду свой путь жизни так, как угодно моему Господу. И я знаю, что это будет трудный, но славный путь. Это будет путь и страданий, и благодати Божьей, когда я буду идти в благости Божьей, когда будет мир или когда будут духовные битвы. Но я знаю, что я не позволю себе такого искушения сойти с этого креста. Дорогие мои, верный в мало, над многим будет поставлен. Я знаю, наши все испытания, которые мы проходим по прошествию времени, покажутся нам ну, не очень большими. Мы так иногда вспоминаем какие-то болевые точки нашей жизни. Мы говорим, да, конечно, но вот сейчас у меня еще сложнее. Но тогда мы думали, что я не смогу победить эту боль, я не смогу победить это искушение, это испытание. Господь говорит в Слове Своем. Малахит, 3 глава, стих 6. «Я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Он говорит, «Я Господь, я не изменяюсь, вы не уничтожитесь. Я проведу вас через Египет, я проведу вас через пустыню, я вас буду вести в земле обетованной, но я доведу вас до цели. У меня есть цель для вас, у меня есть воля моя для вас, дорогая церковь. Церковь Нового Завета. Иисус Христос сказал, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это то же самое, что Он сказался нам Израиля, что «Я Господь, и я не меняюсь». И Он нам сегодня Новозаветней Церкви говорит, «Я Господь, я не меняюсь, я создал мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Они не могут одолеть. Евангелие от Матфея, 16 глава. В Евангелии от Матфея 25 главе написана знаменитая притча «Чему подобно Царство Небесное?» И оно подобно десяти девам, пяти мудрым, пяти неразумным. И там сказано нашим Господом Иисусом Христом, что у них были светильники, и в них было масло. «Дорогие мои, что сегодня с твоим светильником? Проверь себя. Ты скажешь, но еще нет возгласа жених идет. Да, его нет». Потому что никто не знает ни дня, ни часа, когда сын человеческий вернется на эту землю. Послушайте, но масло мы можем накопить достаточно масла. Эти дни уединения, которые каждый из нас имеет сейчас, может быть, вначале мы роптали, говорили, что себе власть позволяет, что себе Бог позволяет, допускает. Почему вот а я вот не хочу, а у меня вот есть планы, а у меня есть видение, у меня что-то есть еще. Но прошла неделя, вторая, и ты успокоился, и ты начал понимать, что Бог тебя ведет этим путем. И это путь весьма благословенный. И не позволь себе сойти с этого креста. Не позволь. С этого креста тебя снимают. Я знаю, кто тебя снимет с этого креста. Его имя Господь, наш Иисус Христос. Он не позволит тебе страдать больше, чем ты сможешь выдержать. Он не позволит тебе пройти такой путь, который ты еще по своей незрелости не способен пройти. Он знает каждого из нас абсолютно и совершенно. Слава нашему Господу! Что с твоим светильником? Что с твоим запасом масла? Посмотри на это, потому что в этой самоизоляции ты можешь пополнять это драгоценное масло, молясь, читая Слово, размышляя о горнем, а не о земном. О земном сейчас сложно размышлять, потому что ну, нет пока земной активности. Жених замедлил, Писание говорит, и все уснули. И так есть момент замедления нашего Господа и сна. И там написано, и мудрые, и неразумные уснули все. Но потом в полночь, заметьте, в полночь, Тогда, когда темно, если бы это был полдень и светило яркое солнце, им бы не понадобились их светильники и запасы масла тоже, потому что солнечный свет изгоняет тьму. Но в полночь самый мрак, самая тьма. И когда ты просыпаешься, от возгласа «жених» идет а именно они проснулись, то мудрые просто поправили светильники, в них было достаточно масла, а если не доставало, они добавили это масло из сосуда, а вот немудрые не смогли. Полночь. Выходите навстречу ему, вот жених идет, и так бодрствуйте, Писание говорит, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И вот история, которую сегодня мы с вами будем вместе внимательно изучать, это история бодрствования, это история послушания, это история как из балмошного ребенка, из ребенка, в котором жила гордость, видимо, немного надменности, но у него была черта послушания, послушания даже в малом. И, оказывая верность в малом, Господь подготовил его для величайшей миссии спасти свой народ Израиль. И вот как говорит Священное Писание 104-й Псалом. Говорит Господь устами своего великого помазанника к Израилю, к народу Божьему и к нам. И когда их было мало числом, то есть Израиль, одна семья, 12 сыновей, у каждого, может быть, что-то уже тоже было, не у всех, у некоторых, у старших, по пару детей, у кого-то было трое детей. Они были пришельцами в этой земле, переходили от народа к народу, из царства, к иному племени. И он, Писание говорит, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. «Не прикасайтесь к помазаникам моим, пророкам моим не делайте зла». Вот так описан этот период, когда до египетского странствия... Вот как Господь дает нам, многим, которые только уверовали, пришли, когда ты еще малым числом, когда ты еще не укоренился, когда ты еще не стоишь основательно на земле, когда ты еще в поисках откровений, в поисках воли Божьей, в поисках той земли, которую приготовил тебе Господь для того, чтобы ты служил на этой земле и обрабатывал эту землю, и делал Божью работу, Он никому не позволял их обижать. Ну вот они начинают расти числом. И тогда Бог, написано, призывает голод на землю и всякие стебель хлебный истребил. Смотрите, казалось бы, наоборот, нужно как-то, вот, чтобы вдохновился Яков, вдохновились его 12 сыновей, их жены, их дети, их работники, вот, вот все это малое племя, чтобы они вдохновились. нет. Он посылает голод, потому что что-то начинает делаться на этой земле по Божьему плану. Не всегда мы понимаем и разумеем Божий план. И как Господь делает, прежде чем посылает голод? Писание говорит: «Послал пред ними человека в рабы, продан был Иосиф. Стеснили оковы ноги его, железо вошла душа его» доколе исполнилось Слово Божие, и Слово Господне испытало его. Послушайте, друзья мои, оказывается, по воле Божьей, оказывается, Бог допустил эту ситуацию, оказывается, Бог берет малый народ, который знает Единобожие, он знает единственного истинного Бога, и он проводит его через боль, страданий, чтобы очистить их и сделать их способными быть вот всему народу, стать миссией для всего мира. Итак, мы столкнулись с этой ситуацией, когда он до этого никому не позволял их обижать, они как бы вот росли в некой неге. И прежде чем придет голод на землю, Господь начинает готовить все заранее. Прежде чем придет голод, Господь берет человека по имени Иосиф, молодого человека, юношу. Он берет этого человека и посылает его вперед. Всякий раз, когда мы говорим, кто хочет быть посланным, кто хочет быть апостолом Божьим, то есть посланный апостол, кто хочет, кто готов совершить его дело. И тогда, тогда звучит главный вопрос: когда тебя пригвоздят к кресту, о чем ты будешь просить Бога? О чем ты будешь просить друзей? Ты будешь просить, сними меня, Господь, освободи меня от этого креста. Но Иисус сказал в Своем Слове, кто хочет идти за мной и не берет креста, не может быть моим учеником, тот не сможет дойти. Друзья мои, ведь в чем истина? Ты не сможешь дойти. Да, ты... Бог тебя спасет. Бог тебя спасет. Как головню спасаемую из огня. Дух твой спасет. Душу твою спасет. Но ты где-то сломался. Господь очень хочет, чтобы вот это пример. Вот этого мальчика, который был неопытный, который еще не знал истины. Он рожден от жены, которую очень любил Иаков, но которая родила всего двух сыновей. И ради этой любви, когда она умерла, рожая Вениамина, Яков любил Иосиф и подарил ему разноцветную одежду. И вот эта одежда стала камнем, преткновением для его братьев. Сам Иосиф, видимо, я полагаю, не отличался большой скромностью. И Господь ему начал давать сны. Вот знаете, иногда я думаю, Господи, но ну вот есть человек, вот смотришь на него, ну вот, вот сама скромность, само смирение, само унижение, вот, вот этот человек должен получать божественные откровения. И так бывает на самом деле. Один из величайших пороков говорит, «Господи, я молод, я не умею говорить, я вообще не знаю, как выходить перед народом». Бог говорит, «Я даю тебе слово, если будешь бояться, то я буду с тобой иметь дело, а не с народом». Вы знаете, вот этот юноша, не очень скромный, видит один сон, второй сон. Сначала снопы ему поклонились, потом звезды, луна и солнце поклонились. И пока поклонялись снопы, братья возненавидели его, а когда еще звезды поклонились... Ну, смотрите, ведь это же интересно, что такое снопы. Снопы – это предвестники урожая. Вот там на полях делают снопы, потом их срезают, несут. Это же прекрасно! Ну да, они поклонились Иосифу, ну и что? Это же некий намек. Звезды, Луна, Солнце. Слушайте, но это же каждый из них, когда там вот эти звезды поклонялись, должен был понять. Но ну я же звезда у Бога. Поднимите руки, дорогие братья и сестры, кто считает себя звездой Божией. Я звезда. У меня все есть для того, чтобы быть звездой, чтобы сиять во тьме. Так они не думали. У них были свои планы. Они восприняли это откровение, данное Богом, в видении Иосифу, совершенно наоборот. Они увидели в этом превозношение и гордыню. Но в чем вина Иосифа, если Бог показывал ему эти сны? В чем его вина? И если и подходит, есть вообще слово «вина». И здесь написано, что сам отец вознегодовал на него и сказал, «Неужели...» Гордый мой Иосиф, мы все придем и поклонимся пред Тобой. Выкини с головы эту чепуху, какие-то сны тебе снятся, наверное, от твоего, может быть, горделивого сердца, но пройдет время пройдет время, и каждый из них, и отец, и каждый из братьев вспомнит эти сны в другом месте, в другой стране, при других обстоятельствах. Приходит день. Вы знаете, вот у Бога у него есть на все воля. У него твоя жизнь измерена вот определенными отрезками пути. Путь, когда ты еще молод, когда ты еще ничего не знаешь. Путь, когда ты начинаешь совершенствоваться, когда ты уже становишься более мудрым, более опытным. И вот эти отрезки пути от невежества к вежеству, от слабости к силе, от юношеского максимализма и гордыни, тщеславия к взвешенности и рассудительности. И вот этот путь, он очень важен. И вот путь этих братьев Иосифа и самого Иосифа, он был взвешен в руках Господа. С чего началась самая... Сложная история предательства, самая сложная история ненависти, она займет 13 глав бытия. Начиная с 37 главы, она закончится аж в 50 главе, в последней главе бытия. И на этом закончится книга бытия и начинается книга исход. Это же жизнь одного человека уместилась в 13 глав. Не каждый помазанник Божий был удостоен этого. Их можно по пальцам посчитать таких помазанников. Отец отправляет Иосифа проведать старших братьев, отнести им еду. Они где-то там пасут, около Сихемы, достаточно далеко. Он послушный, он одевает свою красивую одежду, может быть, даже сознательно одевает, чтобы, или, знаете, вот, может быть, Господь ему шепнул на ухо и сказал, ты идешь на очень ответственное дело, одень эту разноцветную одежду. Может быть, он говорил, Господи, конечно, мне очень хочется, мне эта одежда очень нравится. И все вот вокруг, окружающие там племена, говорят, о, мы знаем, это тебе подарил папа, и для него это очень что-то значимое. И он одевает ее, нормальный, мудрый бы человек, может быть, не одел. Он понимает, что папы там нет. Папы земного там нет. Но Иосиф к этому моменту уже познал Небесного Отца. Он познал сладость откровения. Он познал сладость видения. Да, он еще был слаб. Он еще был не подготовлен к этой роли, но он жаждал этого. И поэтому ему хотелось, чтобы в его жизни было самое лучшее, как ребенок самый послушный, как одежды самые красивые. И он берет еду, он одевает свою красивую разноцветную одежду, такая нарядная одежда, и вот такой любимчик отца, в чем обвиняли его братья. Он идет через поля, через овраги, через какие-то может быть небольшие заросли. Он идет, ищет там у Сихема своих братьев, и они видят его. Но прежде чем они увидят его, знаете? Послушный в малом будет поставлен над многим. Он оказался в малом послушном отцу. Он знал, что они там, по суд, папа сказал, у Сихема. Но Небесный Отец знал, что их там уже нет. И в момент, когда он в абсолютном послушании пришел на поля Сихема, и он не нашел их там, потому что их стада были достаточно большими, и он не нашел их там. Он не увидел их там. И он, довольный, что он выполнил миссию, но, может быть, что-то в его сердце говорило, продолжай искать. И он начинает искать дальше. Он мог бы вернуться просто домой. Он продолжает искать дальше. Может быть, многие из нас просто бы вернулись домой и сказали, пап, ты сказал Усихема, я был у Сихема. Извини, папа, их там нет. Моя миссия выполнена. Но это была не миссия его, это была миссия пославшего Его Отца. Мы часто путаем свою миссию с Божьей волей в нашей жизни. И Божья воля в нашей жизни, она всегда, давайте скажем вместе, благая, угодная и совершенная. Это очень важно. Послушайте, и тогда они увидели, его, нет, вы знаете, братья его еще не видели, а увидел некто. Мне нравится вот это слово, там скрывается за именем «некто». Некто говорит что ты ищешь? Он говорит, я ищу своих братьев. Да, они были здесь какое-то время тому назад, несколько дней назад. Видим, пока ты шел, они уже ушли. Потому что здесь, видишь, трава вся выщипана. Здесь уже нет зеленой травы. И я слышал, они между собой говорили. Послушайте, дорогие мои братья и сестры, кто может это слышать, кроме Бога? Я слышал, они между собой говорили, пойдем в Дафан. И по всей видимости, говорит некто, они пошли в Дафан, и так у него была такая развилка, знаете, как в русской традиции: направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. У него была развилка. Он фактически выполнил волю отца. Ну да, не до конца не нашел братьев. Ну и что? Ну, я был в Сихеме. Многие возвращаются с труда и говорят: я был в Сихеме, Но вы знаете, там меня Бог как-то не благословил. И там, конечно, некоторые мне говорили: может быть, ты пойдешь с нами на труд в Дафан. «Ну, я говорил, да нет, достаточно, я пока буду идти, продукты немножко испортятся, да и вообще меня отец не посылал, да мне надо еще как-то вот мои грязные ноги помыть, и вообще где-то дофан находится». Ну, ему скажут, вот там он, «Не-не-не, друзья мои». Знаете, мы говорим, вот не надо перерабатывать для Господа. Но сам Бог влек его сердце. Очень важно, когда, дорогие братья и сестры, мы знаем, что это не человек тебя влечет на труд Божий, а тебя сам Господь влечет туда, где ты никогда не был. Ты знаешь хорошо Сихем, ты знаешь окрестность. Я сейчас говорю очень образно для тех, кто еще пока не очень сведущ в Священном Писании. Сихем, куда мы идем по послушанию. Но в Писании, говорит, Иисус сказал, что вот если кто-то попросит с тобой пройти один путь, пройди с ним два пути. И за этим стоит авторитет самого Бога. И когда этот некто сказал «Дафан, он не советуешься, как Павел пишет о себе в Священном Писании в Евангелии, что «я не стал советоваться ни с кровью, ни с плотью, но я пошел по воле Божьей». Вы знаете, иногда приходят такие моменты, когда ты не советуешься ни с кровью, ни с плотью, но тебя влечет некое возвышенная божественная воля, и ты идешь по воле Божьей. И Писание говорит, когда они увидели его издалека, они так обрадовались, они зло обрадовались, они стали потирать свои руки и говорят друг другу, вот идет вот этот заносчивый мальчишка в своем пестром одеянии. И идет прямо к нам, вот что-то там несет в руке. Вот в момент. У них мгновенно созрел план, кто-то скажет демонический план, бесовской план. Вы знаете, когда Бог оставляет людей, там всякое в голове рождается. Но здесь Господь попустил, знаете, когда мы будем читать Исход, и Господь будет говорить Моисею и Аарону: 10 раз идти к фараону. И говорит, отпусти народ, казнь за казни, казнь за казни. И они думают, Моисей и Рон, вот теперь уже точно фараон отпустит Но они приходят, они говорят от имени Бога, а сердце фараона еще сильнее ожесточается. И в написано, Бог, там прям так и написано, Бог допускал ожесточение сердца фараона. Вы знаете, иногда есть вещи, и тебе кажется, ты делаешь все правильно, и ты проповедуешь Евангелие, и ты живешь благочестивой жизнью, и ты правильные вещи говоришь, и ты даже пророчествуешь, и оно исполняется, и тебе кажется, вот пришел момент истины, вот, они должны покаяться, уверовать, вот они должны изменить ко мне свое отношение, вот. А сердце их все сильнее, сильнее и сильнее ожесточается. И ты немножко говоришь, Господи, это что, крест мой? Да, это твой крест. С креста не сходят, с креста снимают. Придет день, когда ты будешь сняться этого креста, но появится другой крест, и ты должен пройти через другой крест. Ты проходишь, через него появляется третий крест, и ты говоришь, Господь, ну неужели вся такая моя жизнь? Он говорит, да. Хочешь идти широкой дорогой, иди, но узкий тернистый путь он ведет прямиком к небесному Иерусалиму. Немногие его находят. Вы знаете, есть вещи, о которых написано «немногие его находят». Если Господь тебя помещает в некую ситуацию, ты говоришь «я чувствую себя как на кресте». Верно, прекрасно. Значит, ты начинаешь благодарить Бога, и ты говоришь «Господь, ты святой». И ты начинаешь уславить, ты живешь словословие своего народа Израиля, и приходит что-то такое, что начинает изменять твой дух. И давать тебе силы, и давать тебе уверенность, и давать тебе дерзновение к Богу. И ты, вися на этом кресте, проходя через темницы, как наши братья в советское время проходили через узы, через лагеря, оставляя свои семьи на попечении своим женам, которых изгоняли с работ, чтобы они теряли всякую надежду на выживание. Ване. вот там являлся Бог. И вот там были чудеса и силы, и знамения. Поэтому Церковь Советского Союза выросла в чудесах и знамениях. И Церковь Советская... Меня иногда спрашивают, а почему сейчас вот нет достаточно таких чудес, которые были тогда? А мы пока не на кресте еще. Вы знаете, я не могу сам себя поместить на крест, я могу только согласиться с волей Божьей, что он послал пред ними человека, прежде чем голод пришел на землю. Он посылает прежде, он готовит сегодня церковь прежде, чем появи, появится колоссальный голод Слова Божьего. Он посылает свою своих помазанников, своих служителей, драгоценных сынов и дочерей, прежде чем появится голод и появится жажда, и люди будут ходить и искать, где можно приобрести хлеб. Мы знаем, во времена Иосифа там было поставлено дело так, если ты хочешь взять много для себя пшеницы, зерна, они даже продавали себя в рабство, вот такая жажда пришла жизни. Послушайте, друзья мои, и тогда у братьев Иосифа созревает план. Мы убьем его и скажем отцу, что хищный зверь съел его, и посмотрим, как сбудутся его сны. Вы знаете, есть один важный момент. Эти сны знали только братья и отец. Возможно, дети старших. Эти сны, эти божественные откровения, они были в одной домашней церкви. Когда Бог начинает говорить, Он не начинает тебя ставить вселенским пророком или пророком над всем городом, или даже улицей, или страной. Нет, все начинается с твоей семьи, с твоей домашней церкви, с твоей поместной церкви, где ты находишься. И приходишь туда каждое воскресенье поклоняться Господу, все начинается с малого. И когда Бог начинает ставить тебя на это высокое служение. Послушайте, это означает: Готово твое сердце. Кого предузнал Писание говорит послание к римлянам, тех предопределил, чтобы они стали служителями Нового Завета. И вот они согласились. Когда Он подошел, и сказал, «Братья, вы знаете, вот еще раз подчеркиваю, согласно этой истории я могу утверждать, что первые, кто реагирует на божественное откровение истины, это бывают твои братья и сестры. Потому что ты вдруг выделяешься, ты вдруг становишься не таким, ты вдруг начинаешь жить в некой другой реальности». И они реагируют на это часто очень бурно. И мы знаем это в Священном Писании, когда два апостола уговорили свою маму, сыновья Заведеева, между прочим, неплохая семья, неплохая мама, богобоязненная, чтобы она, кланяясь, подошла к Иисусу Христу и сказала, «Господи, по поводу земли Тебя ни о чем не прошу. Мы знаем, здесь, видимо, перемен особо не будет. А вот по поводу вечности». И Господь Иисус должен был это отметить. Эта семья верила в вечность, верила в то, что будем в небесном Иерусалиме, там будет престол Божьей славы. И вот там написано, послушай, не здесь, там. Я прошу тебя, чтобы мои дети сели по правую и левую от тебя сторону, по правую и левую руку престола твоей благодати. Ну, Это же любая мама желает, правда, друзья мои? И написано, вознегодовали все остальные 10 учеников на этих двоих. И, видимо, могли бы и побить их, потому что в то время они еще не сильно были освящены божественным словом и откровением. Вы знаете, друзья мои, здесь написано, они схватили Иосифа, бросили его в яму, где когда-то собиралась дождевая вода в период дождей. Яма была такая, знаете, из нее выбраться было практически невозможно самому. И они сели трапезничать, они сели кушать. Вот представляете, какие какое не знаю светотатство, наверное, какие двойные стандарты. С одной стороны, они хотели убить своего брата, который вот любимчик в разноцветной одежде, а с другой стороны, да нет, ладно, не будем морать свои руки, да просто бросим его в яму. Но еда, а, еда. Они даже не сказали Иосиф. Спасибо тебе, дорогой, что ты пришел, ходил в Сихем, потом в Дафан, и ты принес нам эту еду. Ну спасибо тебе. Позже они скажут. Пройдет немного лет. Ну так, где-то, наверное, может быть, 10, может быть, больше. Они потом скажут ему, Иосиф, спасибо. Ты не дал нам умереть с голову. Спасибо тебе, Иосиф. Но здесь они смеялись, они шутили. Они ели эту еду, и потом, ну, не пропадать же этой пищи. И когда вдали показался караван мадиамских купцов, они принимают решение, да, убивать не будем, но просто продадим его. Просто вот так вот, возьмем родного брата и продадим. И они говорят, там у нас есть пойманный раб, возьмите его. Сколько ему цена? Они говорят, эти купцы, они понимали в ценах, они говорят, мальчик красивый, да, сложен хорошо тоже, вот. ну какой-то подавленный, может быть, он немножко у вас какой-то странненький, ничего не говорит. Ну, 20 шекелей серебра, больше мы за него не отдадим. Пройдут столетия, и за Христа предложат... 30 монет, 30 шекелей серебра. Видимо, за эти столетия инфляция не очень была высокой. Поэтому за столетие всего на 10 пунктов поднялась цена того Иосифа от Иисуса Христа, сына другого Иосифа. Вы знаете, дорогие мои, к чему убивать? Красивую одежду своего брата они сняли с него и без одежды, обнаженным, ногим продали его в рабство. И он так и шел. Он шел с этим караваном, может быть, на него накинули какую-то, может быть, накидку, но он шел униженный, он шел рабом, униженным и оскорбленным он шел рабом. Они разорвали его одежды, вымазали кровью козленка. Козленок еще появится на страницах Священного Писания, буквально в следующей главе. Они вымазали, они взяли козленка, принесли его в жертву, наверное, съели мясо, ну, заодно закусил, потому что он принес им хлеба там от отца, и надо было хотя бы с мясом. И они этой кровью помазали его одежду. И Писание говорит следующее. Пришли к отцу и сказали, отец, мы со стадами возвращались с Дафана. И мы увидели, ну не дошел твой сын, наш брат, до нас. Вот не дошел, видимо, застрял в Сихеме. И мы нашли его только одежду. Видишь, она вся в крови. Наверное, дикий зверь растерзал его. Отец, прости. И вообще, отец, ну зачем ты посылал его одного, хотя бы дал какого-нибудь слугу рядом? Это же дикие места. У нас и сегодня, вот если взять наши, нашу Россию, медведи и волки бегают, и всякие животные дикие. Ну, дикие места. А тогда они были совсем дикими, отец. Они еще, возможно, на него возложили ответственность и вину. И можно на самом деле здесь поставить было точку в этой истории. Все. Ну, один со сыновей Радуйся, Яков. Одиннадцатое осталось, радуйся. Но потерял ты сына любимого. Не станешь больше выделять. Для тебя это урок, Яков. Больше не будешь выделять какого-то отдельного ребенка и особо ему оказывать любовь. Мы все одинаковые, мы все равны. Вы знаете, да, у Бога любимчиков нет. Но для каждого по его силе и по его вере у Господа есть особая миссия и особая воля, которую Бог дает каждому человеку. Действия различные, дары различные, но дух один и тот же, Писание говорит, дающий каждому особо по воле нашего Господа. История только начинается, она в самом начале. Казалось бы, здесь... 37 главе можно было в конце поставить жирную точку. Нет, история только начинается. 38 глава. Многие богословы считали долгое время, что это 38 глава какое-то недоразумение. Более позднее написана история. Ну, какое-то недоразумение, потому что, ну, ну вот начинается с. Самый захватывающий сюжет. Ну, казалось бы, знаете, когда в нашей жизни начинает что-то происходить, а ты принимал участие в каком-то божественном сюжете, оказался... Знаете, кто принял решение обмануть отца и дать ему окровавленную одежду его сына? Иуда. Иуда принимает решение. А в Божьем плане спасения Иуда должен играть колоссальную роль. Он не просто войдет в родословную Иисуса Христа, но будет написано об Иисусе Христе «Лев из колена Иудина». Давид будет говорить, «Я «У меня есть достоинство, что я из колена Иудина». Смотрите, что-то здесь не так. Иуда показал нам совсем плохой пример, «Господи, как ты выйдешь из этой ситуации, как можно вот этого человека, который обманул отца, который, да, он пожалел своего брата, он был сторонник того, чтобы не убивать, а вот обмануть отца и дать кровавую одежду, он даже не думал, что сердце отца может разорваться от этой новости». Мы не думаем, когда достигаем своей цели, и нам хочется своим путем, своими инструментами наказать обидчика, наказать гордеца, наказать того, как нам кажется, что это его сны, а не Божьи сны. И мы часто выступаем против Божьего откровения, против Божьих помазанников таким образом. Вы знаете, когда семья немного успокоилась, и отец смирился. Иуда к этому времени был уже женат. 38 глава этой история Иуда и Фомаре. К этому моменту он был женат, у него было трое, трое сыновей, был старший, звали его Ир, был следующий, звали его Анан, и был третий, совсем маленьким. И вот э, он берет своему старшему жену Фомарь. Вот казалось бы, смотрите, вот... вот 39 глава ⁇ это уже будет опять глава жизни, жизни и, жизнь Иосифа. Но вот зачем эта глава? Я скажу зачем. Божий суд. Еще раз повторяю. Божий суд. И как ты творил неправду. Нет, не гром и молния разнесут тебя на части. Знаете, есть такой скорый суд. Молния ударила и все. У Иуда еще не было продолжения рода через его детей. И роль отца заключалась в том, чтобы взять жен своему, своим детям, своим сыновьям. И поэтому Бог, знаете, такое есть отложенное выполнение Божьего решения, Божьего суда даже скажу, потому что это был реальный суд. И вот Иуда отдает за Фомарь своего старшего сына. И он становится неугоден Богу умирает. Потому закону того времени он отдает следующего своего сына Аннана, этой же женщине Фамаре, И он делает то, что впоследствии все будут знать, как определенное слово сексуального извращения. И после этого он умирает. Потому что то, что он делал, Писание говорит, было мерзостью в очах Господа. И он умирает и третий маленький сын, и он тогда, Иуда понимает, что-то не так не с его детьми, а с этой Фомарию. Проблема-то была в его детях. И тогда он отсылает от себя Фомарию, говорит, поживи там с твоими родителями, пока не вырастет мой младший. И я обещаю тебе, что он будет твоим мужем. Проходит годы, это параллельные годы, потому что эти годы Иосиф... Там в рабстве. Иосиф начинает медленно подниматься в этом рабстве. После падения у него начинается медленный, как ему казалось, взлет такой, знаете. Он начинает социализироваться, он учит, он выучил египетский язык, он, начи... он очень мудрый. И написано, Господь был с ним. И вот в это, это, это событие происходит параллельно. Вот там в Египте и параллельно там, где жила семья Иакова и семья Иуды. И тогда у него умирает жена у Иуды. В те времена были какие-то странные нравы. Ему захотелось иметь женщину. Он ищет себе блудницу. Он переспал с ней. Ее лицо было закрыто. Да, мы сейчас читаем и ужасаемся. Господи, мы не понимаем всего этого. Зачем вообще нужна эта глава? Нельзя было как-то по-другому. Ну, мир наполнен такими жизненными ситуациями. В мире их миллионы. Послушайте, друзья мои, тогда ему было нечем заплатить, и он говорит, я пришлю тебе козленка. Вам это ни о чем не напоминает? Одежда Иосифа была измазана, испачкана кровью козленка. Он говорит, я пришлю тебе, женщина, блудница, я пришлю тебе козленка. И когда его друг приносит козленка этой женщины, ее там нет. У этих ворот ее уже нет. И он приходит и говорит, иуда, нет этой женщины. Я спросил, этот маленький город, никто не знает, что там вообще когда-либо была блудница. Проходит некоторое время, несколько месяцев, 9 месяцев, и ему говорят, твоя невестка Фомарь, она беременна. Она беременна, и тогда Иуда принимает резкое решение — сжечь ее. И тогда Фомарь предъявляет ему доказательства. Это очень серьезные доказательства. И Писание говорит, она показала ему его собственные вещи — печать на шнурке, на поясе и посох, тогдашние аналоги паспорта и кредитной карточки если выразиться современным языком. Она говорит, «Ты мне отдал свою кредитку, ты мне отдал свой паспорт, ты мне отдал свое поясание». Все это держалось на поясе. «Ты ушел от меня распоясанный, и ты мне предлагаешь козленка. Вот за это ты мне предлагаешь козленка?» И он говорит, «Она правее меня». Она сказала, «Покажите Иуде эти вещи». Он признает эти вещи и говорит, «Она правее меня» заметьте кровь козленка он теряет двух сыновей он совершает дело которым совершил рождается ребенок который продолжит родословную в которой будет наш господь Иисус Христос и царь давид услышьте меня пожалуйста друзья мои все как иуда тогда сделал с иосифом все это в точности исполнилось над ним Яков потерял одного сына Иосифа, Иуда теряет двух сыновей. И приходит позор в его жизнь. Бог смиряет ходящих гордов. Знаете, когда он сразу вспомнил, когда он сказал отцу, «Опознай эту одежду!» И Фомарий ему говорит, «Опознай эти вещи! Они тоже пропитаны кровью козленка». История о наказании Иуда, она, еще раз говорю, не обязательно приходит мгновенно, сразу, потому что самое страшное наказание — это когда человек испытывает то, что он сделал с другим человеком, только еще в более страшном испытании. Следующее воскресенье. Мы продолжим эту проповедь с 39 главы. Поверьте, друзья мои, нас ждет очень захватывающее путешествие. С каждой, с каждой картинки, с каждого события, с каждой минуты мы будем много делать выводов о себе, о своей жизни. Мы будем видеть себя в поступках братьев Иосифа, в поступках Иосифа. Мы будем видеть, как вырос этот человек, как от такого взбалмашного, влюбленного в себя, мальчишки, который хвалился чрезвычайностью откровений. Вот почему Господь скажет апостолу Павлу, «Ты будешь носить на себе жало, чтобы тебе не превозноситься чрезвычайностью откровений, которые я дал тебе». Вы знаете, все повторяется. Если ты хочешь на самом деле повзрослеть, если ты хочешь стать пред Господом зрелым, испытанным, верным, тебе придется пройти тот путь. И когда мы висим на кресте... Я возвращаюсь к, своей, к началу своей проповеди. Ты не можешь сказать на кресте, «Поправьте у меня, у меня нога затекла, у меня рука что-то, пальцы как-то уже не движутся, мне неудобно, в меня впиваются занозы этого креста!» Да ты там даже думать об этом не будешь! Почему? Потому что крест — это боль всего тела, это сгусток боли, это долина смертной тени — но ее нужно пройти. И ты не один ее проходишь. В следующее воскресенье мы глубоко копнем в Слове Божьем. Мы увидим, как проходить эти долины не с человеками, на первый взгляд, покажется с человеками, но Писание говорит: Слово Божье испытало Иосифа, Слово испытало Иосифа, и Слово Его повело в Египет, Божье Слово и Божье откровение, потому что звезды должны склониться перед Ним. Снопы — это такой намек на голод. Снопы должны были склониться перед ним. И самое лучшее место Господь выбрал — Египет. И знаете, как нас поведет Господь, знает только один Бог. Но я знаю, что если бы Иосиф остался там, он бы остался один из двенадцати, может быть, даже ничем бы не отличавшийся от своих братьев. Такой же может быть, как Иуда, резкий, как Симеон, не очень мудрый, как другие его братья принимали бы всякие глупые решения, но Бог повел его, чтобы Израиль стал Израилем, чтобы его народ воссиял над всем миром, неся миру единственного верного истинного Бога, уча весь мир единобожию поклоняться невидимому Богу в духе и истине». Я благословляю вас, драгоценные братья и сестры, до следующего воскресенья. Мы начнем с 39 главы. Дохранит всех нас Господь Бог. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.